0: a The Toolbox Podcast, un lugar donde compartimos lo que sabemos y nos juzgamos. El día de hoy estaremos hablando acerca de la etapa de desarrollo de 4 a 5 años. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todas, yo soy... y todos. Yo soy Rosana.
2: Hola, soy Camila. Espero que disfruten este episodio de los 4 a 5 años. Hola, yo soy Marianne y este episodio es lo máximo. Disclaimer, Marianne está con un poquito de alergia, así que ahora sí. lo dirán un poquito nasal. Me escucharán como la Dani. Exactamente. Como Dani Fine. Bueno, en el episodio anterior estábamos hablando de los 3 a los 4 años. Y vamos a tocar un poquito de las cosas que vimos en, en el episodio pasado. Eh, pero piensen un poquito más allá. De las habilidades, ya sean perfeccionado ya sean... Exacto. Eh, ya se han complicado un poquito más. Ya entonces, han madurado un poquito. Exacto, entonces puede ser que las diferencias no se vean eh, tanto, pero sí son sutiles
0: y son muy importantes. Sí, específicamente cuando ya están dentro de la escuela, ya han pasado más o menos un año en preescolar, ya están como en es como un año nuevo en preescolaridad, se notan mucho más grandes, y todo el tema de estar dentro de la escuela es, se vuelve como un poco más parte de ellos. Sí,
2: y lo que vemos más en esta etapa es la manera en que empiezan a, a socializar con nosotros niños. Eh, hablamos mucho de lo que es el problem solving, de resolver oh, problemas, sí. de sí. lo que son las negociaciones, de me prestas esto, pero yo te doy esto, sí. o, o mientras yo uso esto, tú puedes utilizar la otra sí. cosa. Sí. O, entonces ya ellos empiezan a buscar... Eh, Estrategias para resolver sus problemas con los, sus compañeritos. Exacto, con las negociaciones. Por eso es tan, importantes, eh, tan importante que ellos empiecen a esta edad en un ambiente escolar, porque ya ellos están entendiendo cómo, cómo interactuar con otras,
0: las otras personas alrededor de ellos. Exacto. Y en esta etapa de 4 a 5, ya se comienza a notar que están entendiendo lo que está, o comienzan a tratar de conectar con sus propias emociones y decir como, ay, mira, Nana está triste o creo que está triste. Comienzan a verse reflejada la empatía comienza a crecer y se comienza a volver un poco más vocal, o sea, mucho más hablado. Antes solían llegar de ti nada más como darte un tap, tap, tap. There, there, my friend. Exacto. Pero ahora es de que, ay, ¿qué le pasó? Y hay como un concern por las otras personas. Sí, y
2: ya eh, Rosana lo mencionó en el episodio anterior el hecho de que las emociones son muy ligadas con el, el aprendizaje. aprendizaje, entonces el hecho de ver a un niño llorar o a un niño gritar o demostrar una emoción de una manera muy efusivamente, sí. eso les va les va a impactar bastante,
0: entonces empiezan a hacer esas preguntas de por qué y cómo y, ¿Y qué siente, qué le pasó, está bien, que hay un concert por los demás, sí. además
1: de ellos mismos. Como, hay empatía, ya se
0: está Exacto. viendo la empatía.
1: Totalmente.
2: Y también, como estamos hablando de que ya empiezan a jugar con otros niños, antes era un juego muy paralelo de que juego al lado tuyo, pero no estamos interactuando necesariamente. Exacto. Entonces, ya es, ven, ¿quieres jugar conmigo? Eh, mira, tú puedes ser el papá y yo soy la mamá, o tú puedes ser la tía y yo soy el, el sobrino, mm -hmm. o lo que sea. O sea, ya, o ya empiezan a contrario. hacer los
0: de, el Ay, ella no quiere jugar conmigo Teacher, ayúdame, ¿qué pasa? ¿Pero por qué no quiere jugar conmigo? Porque yo quiero jugar con ella porque... <risa> Los dramas Los ¿Qué? ¿Qué dramas de... De Los culebrones así es que. Y, y uno los ve siendo maestra Y cuando tomas un paso atrás Y los ves jugar Tú dices es que Wow okay. Sí, hay mucho proceso De todo tipo de los pasos De las áreas de desarrollo pero específicamente lo socioemocional y lo vocal que se vuelven a esta edad, uno hace como, ¿yo puedo escribir un libro de este drama? O sea, esto es increíble, o sea, tiene ideas súper buenas también y también comienza a diferenciar lo que es fantasía versus realidad. Uh -huh. Es como, vamos, a los dragones. Y de repente sale uno y dice, pues, los dragones no existen. Y dije, ay, <risa>
2: Ay,
0: ya. Sacaste, la sacaste fuera del parque, ya es como que, pero y entonces dejan a los otros ahí, como, pero, pero, pero estamos jugando. Entonces, este es el argumento de ellos: pero estamos jugando, pero no existe. Pero estamos jugando, pero no existe. Es como también comienza todo lo que es el Tooth Fairy. Y todo lo que es Averbado, si son hermanos peores, Averbado le trajeron un dólar por su diente. Santa Claus también. Santa Claus también, Santa. exacto. Sí, ellos están jugando mucho
2: con la, la, la realidad a veces la fantasía. Exacto. Pero también se hacen hasta en los mismos juegos de casita: o sea, de, tú vas a cocinar y agarran una olla que puede ser un no bloque. Sé, un bloque, exacto. Eh, y empiezan a crear. De acuerdo a lo que están jugando en ese momento, entonces... Y a lo que han vivido también en casa. Exacto. Eh, en los momentos en los cuales ellos llegan a donde ustedes y les dicen... Mira mamá, te hice una sopa. O mira mamá, hice un dinosaurio. Y literalmente no tiene nada que ver con un dinosaurio. <risa> Sigan el juego. o sea, sí, Empiezan exacto. a preguntarles de que... Ah, sí, mira, es que yo veo que esto podría ser las orejas. Son las orejas. Y cosas así para que sí. ellos... Continúen esa imaginación
1: que luego les va a ayudar en muchas
2: otras áreas.
1: Y ese juego también puede ser un poquito eh, como di dictatorial,
0: como dictador. Vamos sí. a hacerlo
1: así, a mi manera, como yo diga.
0: Exacto. Aunque okay, esta edades ah, ya están, cuando ya están más cerca de los cinco ya están un poco más abiertos a negociar. Es como, bueno, está bien pues. Sí, son más flexibles. Son un poco poquito. más flexibles, exacto. Es como que te acepto tu regla, pero puto suspensivo y introduzca aquí la negociación que quiere iniciar. Exacto. Y yo creo que
2: como papá también es un poquito retador. Bueno, ellos se vuelven retadores, sí. se vuelven súper retadores, pero porque ya tienen una voz y ya saben qué hacer con esa voz, ya saben cómo comunicar sus intereses, comunicar sus, sus necesidades y conseguir lo que ellos quieren de una manera un poquito más vocal. Entonces eh, pues es difícil para un papá lidiar con niños de esta edad porque ya están entendiendo más claro el mundo alrededor de ellos.
0: Claro, y regresamos a lo que mencionábamos en episodios pasados de check with yourself, o sea, como mira hacia adentro y di como que ¿por qué? ¿verdad? Sí, me molesta, pero es importante también hacerle entender que sus voces son válidas y que realmente importan. Pensemos a futuro, es como un investment. Aquí nos aguantamos un poco el no ser tan flexibles, pero en el futuro van a tener seguridad de su propia voz es así, a largo, a largo plazo. Un aparato, una ¿ok? De 25 años. Sí, 25 años no nada. ¿Verdad?
1: exactamente Sí, sí, <risa> en verdad, porque esa edad se <risa> terminó de el cerebro. Económicamente tal vez no, pero cognitivamente sí, 25 años es la meta. Exacto.
2: Algo que sí me, me intriga mucho a esta edad es eh, nosotros como papás, o como cuidadores primarios intervenimos en esos momentos de negociación con los otros niños. Eh, normalmente un niño llega y dice, es que no, no quiere compartir conmigo. Esa palabra compartir puede ser utilizada a favor o en contra del Exacto. niño. es una arma de doble filo. Sí. Eh, entendemos de que ellos necesitan empezar a compartir con los demás, pero no es una obligación. Exacto. Ellos... Si lo están utilizando, si, es, si en el momento están interesados en lo que están usando, no les quiten el interés, no les quiten el juguete, no les quiten lo que están usando porque les están quitando validez Exacto. al juego que ellos están llevando a cabo en ese momento. Entonces, cuando el otro niño llega y les dice, ay, es que él no quiere compartir conmigo, decirle, ah, ok, vamos a preguntarle, ¿ya terminaste con el juguete? Si dice que sí, perfecto, ah, ok, toma, ve y juegas con él. Si dice que no, decirle, ah, bueno... Si quieres, puedes esperar jugando con tal cosa o puedes esperar al lado de él hasta que él te lo dé. Porque ya ahí, sí, estás enseñándole lo que es la negociación, pero tampoco le estás quitando la validez de lo
0: que es el, el juguete en ese momento para él. Exacto. Recuerden este toolbox tip. <risa> <risa> Recordemos que si bien compartir es importante, también es importante validar la importancia de los juegos de cada quien. Entonces apretamos o modelemos la negociación y el tomar turnos. Como dijo Camille, si el niño va y te dice, ay, pero es que Fulanito lo quiere compartir conmigo, ok, vamos a acercarnos. ¿Terminaste con el juguete? No, mira, no ha terminado con el juguete. ¿Qué te parece si mientras esperas juegas con los bloques, los dinosaurios? Introduzca aquí el juguete, un juguete alternativo. Y cuando esperamos y ya el furanito terminó con los carros, entonces podemos compartir jugar juntos, o cambiar de juego, o hay muchas opciones.
2: Sí, y también el hecho de que quiero, este niño quiere jugar conmigo, pero este niño no quiere jugar conmigo, está como dice Rosana, ahorita mismo empieza mucho el drama. Él uh -huh. no quiere ser mi amigo, él
1: no quiere jugar conmigo, <tose> él me dijo que
2: yo... Todo eso es normal, es fácil su juego y es válido, es válido darle, validar sus, los sentimientos de los niños. Eh, sí. Pero ¿por qué obligar a un niño a jugar con otro si el mismo juego, el juego que ellos están jugando es diferente? Exacto. Entonces decirle, mira, es que él todavía es tu amigo, siempre darle lo positivo, eh, pero en este momento él le gustaría jugar tal cosa. ¿Quieres jugar ese juego con él o quieres jugar algo diferente? Entonces ya hay como que les está enseñando Lo que es eh, Los intereses de los demás eh, Empatizar con, con el otro niño
0: Y también respetar Y el respetar, y respetar el cosas. tiempo El espacio y el interés del otro Sí presionarlo Que es muy importante Que a futuro podemos decir que esta calidad O <risa> 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 esta yeah. habilidad Es supremamente importante No solamente eh, Cosas laborales como un trabajo, sino también en el día a día. Claro, ¿no? y también para ellos, practicar la paciencia, la tolerancia,
1: todo eso, el, el, control, de segundos, impulsos. Todo el control de impulsos, todo eso se, se necesita para teamwork, y esto va a ser desde elementary school, high school, hasta, como dicen ellas, trabajo y todo, o sea, de eso es eh, trabajar en múltiples áreas. Sí, entonces por eso es tan, tan importante esta etapa de
2: escolarización, para que ellos tengan las oportunidades para adquirir todas esas estrategias eh, de problem solving, de negociación, de, de todo eso, para que ya luego sepan qué hacer en la vida real.
0: Exacto. Manejar importa? emociones también.
2: Manejar
1: emociones, 100%. Sí, porque ese drama de que, ay, no quiero jugar conmigo, me quito esto, tienen que saber cómo autorregularse y decir, bueno, este no es el momento para esto, o como dice María, tengo que respetar a la otra persona, o lo que fuera. Exacto Y en la parte
0: cognitiva Aquí comenzamos a contar Todo Todo <risa> a nuestro alrededor Y puede pasar horas contando Y se van a saltar números Que es lo apropiado para la edad De repente que se salten Cuenten bien del 1 al 15 Y después hagan, ¿qué? ¿20? Antes del 15 Yo creo que ya como al 12 Al 12 El 12 empieza o sea, no, 12, 12, 18, 18, 18. 18. <risa> O cuando comienzan a saltarse, cuando comienzan del 1 al 10, comienzan 1, 2, 7, 11, 13, 15, 16, se van saltando números y es totalmente apropiado para la edad. Es simplemente como, ahí sí, mira, y si ya notan que llega bien hasta el 10, repasar siempre como 11, y después del 11 viene el 12, y hacerlo tipo juego. Recordemos que el cerebro a estas edades le encanta jugar. Y como, dijo, como mencionó a Rosana en el episodio anterior... Si hay una emoción positiva o si nos estamos divirtiendo, el aprendizaje queda, es aprendizaje significativo. Sí, claro. Eh, una cosa que sí pueden
2: hacer eh, en la casa, que la verdad no quiero profundizar en esto, pero ahora que están hablando de, de, de contar, es también ayudarlos a contar one to one. Entonces, ¿qué sí. significa eso? Ellos empiezan a contar una cantidad de objetos, pero al señalar los objetos, se brincan... Objetos o los mueven, o entonces es sí, ayudarlos claro. El one to one. Ok, okay. Uno, uno tiene relación a un objeto, dos tiene relación al siguiente objeto, y así para que ellos empiecen el, el one to Exacto. one. Exacto,
0: en esta etapa y entonces comienzan las correlaciones entre cantidad, símbolo numérico y. ¿Qué eh, fue el otro? Son tres. Ya me acordaré, regresaré <risa> con esto pronto. Pero sí, son cositas chiquititas que
2: estoy segura que en la misma escuela les van a dar dando tips y, y, y ideas de
1: qué pueden hacer en casa. Ojo, esto no significa que el niño va a estar contando y ser un genio y contar hasta 100%. No, no, no. no. Oh. Está empezando el
0: proceso a aprender a contar y, y todo esto de cantidades. Exacto. Eso es, eso. El... Cuando uno cuenta, es el counting normal sin pensar ni en el símbolo ni en la cantidad, y después uno introduce la cantidad y después de último introduce el símbolo. Es como Exacto. lo que mencionaba acá, el one to one, es de que este es uno y este es el número uno. Este es el símbolo número uno y esta es la cantidad de número uno. Exacto. Y también
2: algo interesante es que ya empiezan a, a, a entender lo que es el tiempo. Sí. El, va, más tarde vamos a ir a, la, a jugar o... Eh, Todavía uno no le puede decir como en horas o minutos, no. porque eso todavía es muy abstracto para ellos. Pero sí están entendiendo de que el día tiene una secuencia. De eh, que hay un mañana.
0: De que hay un mañana. Si me duermo, cuando me levanto, entonces vamos a... Ya hay todo un concepto un poco más menos abstracto para ellos de lo que es el futuro. Sí, yo he oído varios
1: niños decir como que
0: después de dos dormidas, Ajá. vamos a ir a la playa. Que es una muy buena estrategia para mantenerlos como no ansiosos, Ajá. de que sepan cuándo va a pasar las cosas.
2: Y yo le he sugerido esto a muchos papás, cuando tienen eventos muy grandes tipo viajes o cuando tienen, no sé, una actividad especial tipo navidad o cosas así, agarrar un calendario, algo físico, algo tangible y empezar a marcarlo para que ellos digan, ok, faltan... Un, dos, tres, cuatro, cinco días para que sea Navidad o Navidad, cumpleaños exacto. o lo que sea. Entonces ahí ya le están ayudando con el concepto de tiempo. Eh, también ellos empiezan a decir como que, ayer vamos a ir a la playa. Entonces, <risa> sí. es muy cómico, y, pero vuelvo y repito, no le, digan, no le digan, no, no se dice ayer, sino, ah, mañana vas a ir a la playa. Hacerle como, tirarle la, la pregunta de vuelta para que ellos exacto. entiendan de que, Está el concepto de mañana, de ayer, de en una semana. Y con
0: estos conceptos también va vinculado el que ya comienzan a entender que las cosas en la casa tienen como una función. Ay, es que Nani, o mami, o papi, o abuelita, tío, cualquier miembro de la comunidad, me hizo un batido en la licuadora. La licuadora hace batidos. <ríe> la olla hace sopa. Ya hay como esta correlación de que utilidad... O sea, el objeto uh -huh. tiene esta utilidad en particular. Uh -huh. El elevador me lleva abajo y uh -huh. me sube. El bus me lleva a la escuela. Y hay como una comprensión también de todos sus alrededores de manera mucho más, como más de permanencia, más de utilidad. Exacto.
2: No, y les pueden hacer las preguntas que quieran de acuerdo al, al objeto para así desarrollar su lenguaje, para desarrollar sus habilidades cognitivas. Eh, entonces, siempre pregunten. Pregunten, pregunten todo
0: lo que ustedes quieran, todo lo que puedan para que ayuden a sus niños exacto, esta es su oportunidad de, de, de voltear la tortilla sí. cuando tenían dos años Me preguntaban por qué, por qué, y dónde y, cua y cuándo, y cómo, y ajá y cuéntame, y más este es su momento, cuidadores primarios este es el momento de voltear la tortilla y hacerle todas las preguntas a ellos y,
2: también empiezan a hacer crear conversaciones un, po un poquito más extensas entonces sí. los interca intercambios de las, los intercambios pueden ser de un, de dos a tres oraciones eh, pero ya hay niños que ya pueden tener una conversación de cinco minutos de no quiero decir días porque ya es muy largo, pero sí. por lo menos 5 minutos y van a ver que a los 5 minutos va a ser como que, ok, chao, me fui, y se Ajá, fue". Claro, ahí, ahí terminó,
0: o sea, no hay continuación de esa historia. O sea, y no necesariamente hay final, es tampoco hay final, es exacto. Es como, "Hola, llegué aquí, te eché mi cuento, ahí, te re de todo, pero bye", o sea, cumplí mi cometido. Exacto, y las, y las conversaciones son muy, muy cómicas, porque... Muy cómicas.
2: No, y ya empiezan a tener un poquito más de lógica. Sí. Eh, el, la cronología... Cronolo, wow, ¿cronolo,
0: <risa> <risa> ¡Cronolo,
2: <risa> ¡Cronología! La cronología ya tiene un poquito más de sentido, entonces es, es muy interesante hablar con ellos a esta.
1: Y es importante que les presten atención, o sea, que les demuestren... Dejen al lado lo que estén haciendo, esos dos minutos, o tres minutos que les vayan a hablar para que ustedes les empiecen a modelar el, lo que es el escuchar atentamente. Sí. Porque, y justo estoy leyendo un libro sobre eso, te tengo que Ahora, recomendar. Exacto. Para recomendar eh, a nuestros adultos. Se llama You're Not Listening. Y en verdad es sobre adultos, pero aplica mucho porque... Muchas veces no estamos escuchando, o sea, estamos, digo, no estamos, estamos oyendo, oyendo pero no, no estamos escuchando. escuchando. Entonces hay que modelarle al niño lo que es, ok, te voy a ver a la cara, a ver tus movimientos, porque la comunicación va más allá de lo que se está diciendo sí. eh, con palabras. Entonces es importante que en esas conversaciones de cinco minutos presten esa atención, dediquen el tiempo.
2: Es interesante que hoy en día uno tiene un montón de niños que llegan a la escuela y la verdad necesitan terapia de lenguaje. Sí. Y la terapia de lenguaje, yo no estoy hablando de, de cómo modulan o cómo pronuncian ciertas eh, eh,
0: palabras. palabras
2: o letras, sino todos esos di diferentes skills que ellos necesitan al comunicarse con los demás. El contacto visual, la postura correcta de, 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 la, del cuerpo, la entonación, todo eso es muy importante moderar, modelarlo. Y de hecho, muchos niños están yendo a terapia de lenguaje por esas simples razones, porque nunca les han enseñado o les han modelado todas esas habilidades que son esenciales a la comunicación. Entonces, creo que importantísimo, suelten lo que sea que estén haciendo, si es cocinando, si es pintando, si es, si es corriendo, lo que sea que están haciendo en ese momento y hablen con ellos, les demuestren cuál es la postura correcta para que ellos empiecen a adquirir eso, ese conocimiento.
0: Ojo, se les va a quemar el arroz o la pasta. <risa> <risa> dígale o sea, ya está en una etapa donde pueden comprender un poco más que es que si uno le dice como, cariño, dame tantos minutos, tomen el celular, utilicen la tecnología a su, a su advantage, de su ventaja, y pongan dos minutos en el timer y le dicen, dame dos minutos, se me quema el arroz, Saco el arroz del fuego y te presta atención. Recordemos, todos en balance. No vamos sí. a dejar que el arroz se queme porque no tenemos nada de dónde comer. No, claro. no. Exacto. Eh,
2: pero sí, den, denles un, unos segunditos de sus tiempos para, para que ellos
0: aprendan. Ay, sí, es que son los máximos. Estas historias a mí me encanta a mí me encanta todo bien y me echan cuentos. Es que, ajá. Ajá. El otro día, justo el otro día. Mi sobrino va a cumplir tres años este junio Y hace dos días nació la hermanita Entonces yo le digo a la mamá Me lo llevo para que tú descanses Porque estaba aquí metido desde las seis de la mañana Y tocaba bajar la luz a las once de la noche Entonces déjame llevármelo Porque, o sea, todo el mundo estaba como cansado Y yo me lo llevo Dice María, no tiene clase esta tarde Yo me llevo el sobrino, no te preocupes Me lo llevé Y este niño... No habla mucho, es súper tímido. Le tomó dos años, like, open up to me. Muy, muy tímido. Es súper tímido. Me lo llevo y le digo, ¿quieres comer helado? Me dice, sí. Yo no puedo comer trigo ni tener contacto con nada que tenga que ver con el trigo, ni con el gluten, ni tampoco con la leche. Pero yo le dije bueno, esta mano se va a comer helado. Bueno, yo que arriesgarme aquí, no pasa nada. Yo pido el cono en vasito, pido el helado en vasito. ¿El hombre se enojó? O sea, no, no podía con su vida. Y yo dije, a ver, ¿qué te pasó? Me dice, no gusta, ¿por qué no te gusta? Ah, no cono. Y yo dije, ok, comprendo, a ti te gusta, pero yo no puedo comer cono. Y le expliqué, y me dice, ah, bueno, y comenzó a comérselo. Terminó, el azúcar le pegó, y comenzó. Y yo dije, ajá, y entonces cuéntame. Y me dice, sí, y los bots, y mamá, y bebé. Ay, bebé. <risa> yo dije, sí, yo entiendo que es un poco difícil cuando te quitan como el spotlight. Y me dice, sí, ajá. Y yo creo que es impresionante. Tres años, no habla mucho, es súper tímido, pero el hombre es lo más comprensivo del mundo. Y me decía, ay, bebé, no, bebé. Bueno, sí, bebé. O sea, te estaba expresando full emoción, por full, más que no tuviera las palabras. Full emoción, era como, ay, pero ¿sabes? no sabes, voy a el O sea, ¿ve? estos momentos son súper importantes. Estamos modelando, como mencionó Rosana, esos social skills de mirar a la otra persona, contar nuestra historia, validar las emociones del otro y conectar como humanos. Exacto. Humanos. Exacto. Humanos. Social cues. Humanidad, lo que, lo que más se está perdiendo. Uh -huh. oh, sí. Sí, Alexa sí. va a tomar el rumbo de este punto próximamente. <ríe> sí. Eh,
2: bueno, un tema que sí nos han mencionado y a esta edad es el potty training. Que ya ellos deberían de empezar este proceso de entre los tres, tres años. Ya empezando. Sí. De hecho, ya mi hija del baño ya, ya tiene. Que en un mes cumple tres años Y ya ella sabe ir al baño solita Y ya se limpia solita No a la perfección, pero ya ella lo hace solita Entonces, como lo hemos dicho, es un abanico Pero eh, el, te el tema de potty training Es que ellos ya deberían de empezar a limpiarse Exacto. Solos cuando hacen pupú Exacto, ya a
0: esta edad españa está afuera, mínimo accidentes Ya empecé a limpiar el caso de una niña Ya empecé a limpiar mi vulva Y el caso ya de que estemos hablando de eh, la popis, el culete, entonces ya es dicho que okay, ya estoy capaz de limpiármelo. Y buen, buen,
2: bueno que lo mencionaste, lo del pañal. Ya oh. deberían de empezar a quitarles el pañal de noche. o
0: oh, sí. Ajá, Porque
2: eh, al dejar el pañal de noche, ellos todavía están creando una idea. Ya no es ni el, la parte fisiológica que dice como que no puedo aguantarme, pero ya ellos están creando un hábito de que se pueden orinar en la cama, Exacto. si tienen el pañal puesto, entonces al quitarles el pañal ellos ya empiezan a sentir como que mojadito y eso los incomoda y entonces empiezan a hacer esa, esa esa conexión entre ok, me tengo que despertar,
0: tengo que ir al baño, voy a hacer pipí y después vuelvo a dormir. Exacto. Y más o menos el mismo procedimiento cuando quita el pañal y hace pipí en las mañanas, que es de que ay, me mojé. Ay, me ensucié uh -huh. Entonces es simplemente como un next level Porque uno está dormido, obviamente Entonces la sensación de, de que me hago pipí Y está calientita en la cama Ya es como Porque estamos en REM, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, están en REM, exacto Rapid eye movement Para los que no sepan exacto. Es una etapa del sueño Exacto, entonces sí es importante Como
2: que ya darles un poquito más de independencia Al ir al baño Um, yo en la escuela he tenido, ya, hoy en día las mismas escuelas ya el tema de la protección hacia el niño es, es muy importante y de hecho en la escuela donde yo trabajo no estamos permitidos limpiar a los niños. Entonces eh, como yo les dije estoy en, en etapa preescolar, son de 3 a 5 años los niños con los que yo trabajo eh, pero ya ellos deberían de ser capaces de limpiarse solos por el simple hecho de protección de su propio cuerpo. Uh -huh. Ellos deberían de ser capaces de ser responsables de su propio cuerpo. Y decir, no, no quiero que me toques, yo lo puedo hacer solo. Exacto. Eh, y no, no queremos crear eh, una, un caos o, o, o una alerta en sus cabezas, pero sí es algo que, que deberían de tener ahí en el sí. back of your heads por cualquier cosa. Es protección de sus propios niños. Exacto. Entonces... Al enseñarles a ir al baño solos, ellos ya los están protegiendo. Ese puede ser un y buen enseña.
0: punto para cuando los niños los, los introduce o, o los comienza el proceso de escolaridad mucho más pequeños, por ejemplo los maternales, preguntar qué tipo de técnica utilizan, porque hay una técnica para cambiar pañales que es aprobada tanto por la ONU como por UNICEF de que no es un, no es es para máxima protección del menor. Entonces pueden preguntar de cómo limpias los pañales. Por si acaso, nadie debería like swipe, sino que deberías hacer como toquecitos, dab, ajá, dab, y un tap, 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 tap. limpias lo mejor que puedes. Aplica si tienes que poner cremas, tienes que aplicarlos con guantes ajá. y nunca en las áreas de los genitales, sino en los músculos de las ingles y entonces donde realmente va amarrado el pañal. Ajá. Y cierran el pañal. That's it. Uh -huh. Y también es como una
1: eh, el momento perfecto para introducir todo este concepto de mi cuerpo, de, de mi vulva, con lo que usted le habla a Antonella, que eso debería empezar desde antes, pero ya ahorita con training es como demasiado directo el, el, el tema, entonces es el momento perfecto para empezar a, a entender todo eso, a explicar más que entender.
2: No, y que entiendan a su totalidad la fisiología de sus.
1: De un de ser humano, sí, de cuerpos, exacto.
2: exacto, y utilizar los términos correctos, porque qué pasa, Gracias. van a llegar, exacto. van a llegar a la escuela y van a decir, ay no, mi pochita, qué puede ser una pochita, o sea, exacto. pero nada, no, esto es como que, ajá, la, la vulva, el pipí, el culito, que es la pochita, o sea, no puedo. Y entonces, puedo hablar con otra niña que le dice la chochita <risa> lo
0: Exacto. que sea. Aquí en Panamá nosotros tenemos la mala costumbre de tenerle mil y un nombres a nuestra vulva. Yo me acuerdo perfectamente de estar chiquita y me decía, es que ahí sí, tu tontón. Ay, yo sí, lo he el tontón,
2: sí. El tontón.
0: Y la otra tía me decía, ahí sí, tu coneja. ¿What? Esa nunca la había visto O sea, no, no, uno no tiene forma de coneja por ningún lado Y nadie sabe lo que es un tontón. Obviamente son cosas muy vernaculares de cada país En Puerto Rico un bicho es el pene de un hombre Y una papaya oh, no. en Costa Rica creo que... ¿velo? ¿Papaya? No Papaya
1: es papaya
0: oh, okay. La fruta Ah, oh, ok eh,
1: pero entonces... no, en, en, en Costa Rica es mico ah. Como mono ah.
0: Pero eso se refiere a Un oh, mico, mico. ¿De dónde sacamos esto Latinoamérica? Por favor.
2: No, y ya le estás creando un tabú alrededor de las partes privadas que la verdad te puede afectar en un futuro. Oh, sí. Entonces es mejor hablarles a sus hijos con palabras, palabras claras y concisas. Exacto. Lo más importante.
0: Me parece que era de que, ay, mi pipi. No, cariño, ese es tu pene. Ya está. <risa> no, Exacto. ese es tu vulva. Claro. Entonces, los invitamos
2: a ser totalmente claros con sus niños, sí. eh, con sus niños. Eh, también
0: jueguen con ellos, hablen mucho con ellos. Presten atención. Sí. Escúchenlos mm -hmm. atentamente. Sí, exacto. Concentración, así, foco atención. Mindful.
1: Mindful.
0: Yo creo que ese va a ser el tip del día hoy. Escuchar
1: y atender a lo que ellos están diciendo. Sí. Be mindful. Diciendo con sus palabras y con sus eh, expresiones corporales.
2: Exactamente. Así que los invitamos a escucharnos la próxima vez. Estaremos hablando de los hitos de los 6 a 8. 6 ah. a 8, exactamente. Chao. Bye.